1: Esta manhã de segunda-feira, começando aí mais uma semana de debates. Hoje, dia 7 de junho de 2021. Bom saber que você está ligado aqui com a gente, que a partir de agora vai dar aquela... Vai participar efetivamente aqui com a gente, através do nosso site, o site da Melodia. Melodia.com.br Através do nosso WhatsApp também Mandando pra gente aí mensagem de texto Tá bom? Aí no WhatsApp No 9990 25097
2: Pesquisa do dia
1: Pois é Qual o nosso papel como igreja Na preservação do meio ambiente hein? Será meio você sabe? Esse é o tema de hoje Aqui da nossa pesquisa do dia E é o destaque desse nosso debate quando a melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente tratar deste assunto, a mesa realmente maravilhosa. Meu querido Pastor Oziel, nascimento da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa Dec. O Pastor Reginaldo de Souza da Igreja metodista Wesleyana, no Mato Alto, em Campo Grande, e o Pastor Kleber Brito da Assembleia de Deus do Campinho. Vamos começar então esse nosso debate orando e o pastor Kleber vai estar orando, abrindo esse nosso
2: debate. Deus querido, mais uma vez queremos te agradecer, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, nesse lugar, Senhor Deus, que foi preparado para ti, Senhor Deus, para esclarecimento, Senhor Deus, do teu povo. Pai, toma as nossas vidas em tuas mãos, a vida do pastor Eliel, Senhor Deus, que estará conduzindo este debate, que tudo seja para a Tua honra, glória e louvor. Nós Te agradecemos, ó Pai, Te pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, semana que passou foi comemorada a Semana Nacional do Meio Ambiente. Preservação, o cuidado, o que fazer... Uma polêmica ainda, e olha que antiga, de desmatamento, de ganância sobre todos os aspectos locais onde deveria ser preservado, sendo invadidos. E aí a pesquisa faz a seguinte pergunta, qual o nosso papel como igreja na preservação do meio ambiente? Porque apesar de ser verdade e verdade mesmo porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros temos a nossa responsabilidade aqui somos cidadãos dos céus nós somos cidadãos da terra e parece que há uma dicotomia nesse sentido quando a gente fala em preservação do meio ambiente o resultado da pesquisa mostra isso qual o nosso papel como igreja na preservação do meio ambiente você sabe 67% dizendo que não então nós vamos para o debate, porque tem muita coisa para a gente tratar nesta manhã, neste assunto, discutir aqui, e eu começo com o meu querido mestre, pastor Oziel Nascimento, muito bom tê-lo aqui, bom dia. Bom dia,
0: graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. É sempre um prazer estar aqui nesse ambiente, já que estão falando de, é, de preservação de meio ambiente, então esse ambiente muito salutar, revendo aqui alguns irmãos e estarmos juntos é sempre um grande prazer. O que me vem à mente logo em primeira mão Salmo 24, versículo 1 Diz que do Senhor é a terra E o que nela existe O mundo e os que nele vivem E quando você vai definir meio ambiente Envolve todas as coisas vivas e não vivas Pode ser animais, plantas, micróbios Também fazem parte Porque de alguma forma influencia o ser humano, o ar, a água, o solo, então tudo isso faz parte do meio ambiente. E se a terra é do Senhor, então nós, como servos do Senhor, temos sim uma grande responsabilidade nessa preservação, no bom uso. Até porque a primeira palavra que Deus falou para Adão foi isso, cultivar a terra. E dentro da palavra, lá no original, cultivar, dentre plantar, requer também o próprio cuidado, o tratamento com carinho. Um produto, muitas vezes, escasso, onde um homem tem que ser, sim, beneficiado daquele, daquela, da terra, daquela agricultura. E, às vezes, a, a falta de conhecimento, a ignorância, e por isso eu louvo a Deus pela Rádio Melhor Dia, sempre suscitando esse tipo de tema, eu confesso que eu tenho ouvido muito sobre, talvez tenha feito pouco sobre esse assunto, até porque, nesse mundo polarizado, até as questões ambientais, como se vê, está muito difícil. Existem pessoas que acham que a Terra deve ser usada de uma tal forma, outras são radicais, ou seja, ignoram que a Terra também ela deve ser usada para o bem-estar do ser humano, bem como o ser humano, entendendo que a terra deve lhe servir também, ele de alguma forma tem que servir nessa preservação. Então o assunto é de extrema importância por conta disso. Eu, enquanto pastor de igreja, pastor-presidente de um campo, na responsabilidade de estar falando com os nossos membros sobre essas questões, quando a gente vê, por exemplo, eu confesso que a maneira que eu fiz uma certa viagem, aí não vou dizer com quem foi, mas de um navio, vou dizer também que força que foi, já entreguei meio mundo, a gente eu via uma coisa que eu não gostava muito, como é que se descartava o lixo? Ah, tá bom, se furava o saco e jogava no mar. Então, um navio só no mar de meu Deus, grande daquela forma, não vai acontecer nada. Mas se todos os navios que passam por ele fizerem a mesma coisa, esse é que é o problema. Às vezes nós não, não, não nos preocupamos com os pequenos detalhes. E é justamente isso que está fazendo a diferença. Numa próxima oportunidade, na próxima volta, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Mas é importante entendermos que o meio ambiente onde nós vivemos tanto está para nos abençoar, como nós abençoarmos para que a preservação também sirva de essa via de mão
3: dupla.
1: Pastor Reginaldo de Souza, que bom também tê-la aqui nesta manhã, meu pastor, bom dia.
3: Bom dia, pastor Eliel, é um prazer, mensurador, nós estamos aqui. Quero já de antemão declarar a paz do Senhor para os nossos rádio para essa mesa abençoada, pastor Oséias, pastor Kleber, a Simone. E o meu posicionamento, porque eu achei o tema, assim, bastante expressivo e quase que não tem a temática relacionada e inserida dentro dos anais da igreja, né? Muito difícil. A gente vê congresso, a gente vê conferência de todos e com uma variedade de temas, assim, extraordinários. Mas, propriamente dito, quase que você não vê. Eu, por exemplo, se eu vi, foi não me lembro, sobre o meio ambiente. E, voltando à história, a gente sabe que o processo da humanidade não é um processo de humanidade de cortes, ou melhor dizendo, eu tenho que entender que o, a, 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 o meu posicionamento, é, baseado dentro do meio ambiente, é eu ter um olhar específico para o momento da minha geração e para o momento das, da pós-geração também. Porque antes de mim, os homens já fizeram uma história. Entendendo os princípios bíblicos, a gente percebe que em Gênesis, lá no capítulo 1, com o poder criacionista do nosso Senhor, Deus, a Bíblia fala, vai mencionando, que tudo que ele fez era bom, era maravilhoso, né? E a gente percebe que Deus, então, preparou, a Bíblia chega a dizer que ele plantou um jardim num lugar chamado Éden, daí a origem do jardim ser denominado o Jardim do Éden. A gente tem que ter essas características, essas bases. E o que se vai se fundamentar ali é que tudo que Deus preparou para o homem, na sua moradia com o poder, como disse o pastor, de preservar, de cultivar, né? porque Deus já deu tudo preparado, pastor Leal, para esse homem, para o Adão e para a Eva. E ali já havia um equilíbrio, ali já havia o ecossistema, ali já havia a biodiversidade extraordinária. Mas é interessante que esse homem, ele, ele perde o jardim de baixo, ele perde esse jardim, ele é expulso do jardim e a Bíblia já vai falar sobre essa autorrecuperação desse sistema porque houve dois tipos de pecado você pode perceber que quando o homem peca a gente chama esse pecado de pecado original quando o homem é expulso do jardim a primeira coisa que Deus fala maldita é a terra então nós percebemos o que? tanto o pecado na vida do homem, quanto o pecado ecológico também de lá para cá, se nós percebemos bem, parece que o homem agora ele vai se colocar no posicionamento de quando ele nega a Deus, ele não só está negando somente a Deus, ele está negando também tudo aquilo que Deus criou. Olha que nós entendemos sobre a, a, o que nós falamos sobre a biodiversidade. Quando nós olhamos para esses ecossistemas do, do, dos dias é, atuais, após a Revolução Industrial, que sai da Revolução Agrícola, após do sistema econômico capitalista lá em 1828 com Karl Marx e desde 1972, quando a ONU, ela constituiu o dia 5 de junho como dia do meio ambiente para que nós possamos preservar, cuidar, ter um olhar, né? Ter uma reparação. O que é que nós vamos entender que o homem, ele se distancia de Deus e com isso tudo que ele faz, quando ele fere, na verdade, os princípios divinos, ele fere também o princípio da criação, que a Bíblia diz que ela está gemendo com dores. Jeremias vai dizer que a terra, ela vomita. Um, o Zéia vai dizer que a terra, ela geme no sentido de uma dor profunda. Então, nós temos que olhar pra, com muito carinho, para que nós possamos entender, primeiro passo, qual é a nossa consciência, como vai dizer, qual, como a igreja pode se, se posicionar. A princípio, ela tem que ter uma consciência de que é o meio ambiente. A gente vê palestra, a gente vê cruzada, a gente vê caminhada. E por que isso? Por que a igreja ela tem que se, que se conscientizar? Por causa de números de evangélicos que nós temos hoje na face da Terra. E eu termino aqui dizendo o seguinte, se somos 40 milhões, que eu já vejo, já vejo essa fala por muito tempo, nós temos um poder extraordinário para poder mudar essa história do nosso ecossistema, poder mudar essa história, trazer um equilíbrio social, que automaticamente, quando eu firo o sistemas, as riquezas naturais, eu também trago um desequilíbrio social também. É por isso que nós vamos perceber que existe mais de um bilhão de pessoas morrendo de fome, pessoas que não têm o que comer, nós, na verdade, estamos num planeta e os nossos recursos naturais são usados como se nós tivéssemos mais dois planetas para poder extrair deles, extraí-los desses planetas. Então, a gente vê que há um desequilíbrio e, através de quando nós olhamos para a nossa a nossa riqueza natural, a nossa riqueza das nossas fontes naturais, a gente percebe que através desse ecossistema, através de uma biodiversidade, através de conscientização, a gente pode viver bem melhor nos dias atuais.
1: Pastor Kleber Brito, meu irmão querido, que bom também tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia.
2: Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Eliel, a paz do Senhor aqui aos pastores. Muito bom estar aqui com os irmãos nessa oportunidade tão maravilhosa, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus. E aí? Meu irmão, eu gostaria de começar a minha palavra citando um texto de Salmos, de número, o Salmo de número 90, o verso de número 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então vamos lá, meio ambiente, o que é o meio ambiente? Meio ambiente é qualquer ambiente onde nós estejamos inseridos. Então, meio ambiente é a nossa casa, o meio ambiente é a nossa igreja, o meio ambiente é o nosso trabalho, meio ambiente é a natureza também. O meio ambiente é tudo isso, né? tanto aquilo que é artificial como aquilo que é natural. É lógico que cada uma dessas coisas tem pesos diferentes, mas eu entendo que o que falta muito, de repente, a, 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 as pessoas é, é, é esse alcançar um coração sábio educação. Porque eu entendo que se nós cuidamos do nosso ambiente primeiro ali, da nossa casa, né? quantos que não cuidam da sua casa? né? Tem gente que não se preocupa com a limpeza, tem gente que não se preocupa com o cuidado, tem gente... Às vezes, nós estamos aqui discutindo as queimadas na Amazônia e tem coisas que ali a pessoa pode começar a fazer, porque se a pessoa não começa a mudar nesse tipo de ambiente ali primeiro, ela nunca vai ter o um entendimento da importância do ambiente, lá da natureza, lá da Amazônia, do que está acontecendo. O pastor falou sobre a polarização, e, e isso é um problema muito sério. Porque dentro dessa ideia de polarização, hoje nós estamos vivendo uma realidade em que se um lado ou outro apresenta alguma boa coisa, fala alguma coisa que é boa, a gente simplesmente não, não ouve não, eu sou contra isso. Contra por quê? Você parou para ouvir o que está que sendo dito? O camarada está falando uma coisa que é importante para nós mesmos. Ele está falando uma coisa que vai ser é, é primordial para nossa continue, continuação nessa terra. Muita gente vai falar para mim mas pastor, nós precisamos lembrar que a Bíblia na sua escatologia apocalíptica, mostra que vai ser um caos realmente. Irmãos, que seja o caos promovido pelas forças espirituais, mas nós não precisamos adiantar isso. A questão está nisso aqui. Nós não precisamos adiantar esse tipo de coisa. O que eu percebo é que existe, na mente de muita gente, e, e ele é trazendo para a realidade espiritual, existe influência espiritual sobre o nosso Estado, sobre o nosso país, e eu percebo que essa influência espiritual tem afetado nesse tipo de situação também. Porque as pessoas não estão percebendo, com, com toda essa guerra política, não estão percebendo que realmente, se nós acabarmos com a água, a água, a, a água potável, a água que nós podemos beber, a água chamada água doce, o que, que a gente vai beber? Pare para pensar. Olha, olha como é que funciona o meio ambiente ser humano. Porque o ser humano é meio ambiente também. Pare para pensar. 70% de 70% a 90% do, do nosso corpo é formado de água. Vamos parar de comer. Quantos dias nós conseguimos ficar sem comer? Vários dias ficamos sem comer. E sem respirar? Nós não ficamos muitos dias sem respirar. Pastor, 10 segundos. Não ficamos. Nós precisamos do ar. Nós precisamos da água. Nós precisamos do alimento. Nós precisamos de saúde. Mas, na contrapartida, Eliel, nós queremos também a tecnologia, nós queremos o avanço, nós queremos as facilidades tecnológicas. Não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo, porque para eu ter tecnologia, eu tenho que lançar mão dos recursos naturais para construir essa tecnologia. E para eu lançar mão dos recursos naturais, eu diminuo, porque os recursos naturais são escassos. Veja que o entendimento é um entendimento que, que, que precisa começar sim na minha vida, na minha casa, no, no, no conjunto, na igreja, em todos. Não é só um grupo falando, mas se todo mundo começar a ter esse tipo de entendimento, pensar o meio ambiente não só como a floresta lá, mas o lugar onde eu moro. Lá, imagina o, o, o local onde nós jogamos lixo na nossa, na nossa casa, por exemplo. Como que está esse local? Como é que todo mundo coloca lixo ali, larga a sacola de lixo, vira as costas e vai embora? Aquilo ali está nos afetando. Aquilo vai afetar a nossa saúde. Veja, é preocupação com o meio ambiente. Né? Como que está a limpeza da nossa casa? Como que está a organização da isso é cuidado com o meio ambiente. Então as pessoas precisam aprender a desvincular essa ideia de meio ambiente só com lá a floresta amazônica. Começar a pensar o meio ambiente no lugar onde ela está, onde ela vive, onde ela mora, ela mesma, como é que ela está vivendo, como é que ela está desfrutando e como é que ela está se relacionando com as coisas que estão à sua volta, com as pessoas. Né? Porque isso tudo vai partir de quê? De educação ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio mas tem gente que vai vivendo os dias e parece que não cresce em sabedoria parece que não cresce em entendimento parece que não consegue enxergar as coisas à sua volta e quem está destruindo tudo somos nós mesmos o pai que joga o lixo do carro o pastor falou do navio, né? mas quantos que jogam o lixo do carro pela janela? e o filho está vendo isso e o filho está aprendendo a fazer isso. E isso está sendo multiplicado. Nós é que vamos destruindo o meio ambiente onde nós estamos.
1: Aí, que primeira rodada, né? Sensacional. Eu falei que tinha muita coisa para gente, só tá começando. Os ouvintes também participando aqui. O Casalho e o Senador Camará, bom dia a todos. Sobre o debate, qual o papel da igreja protegendo o meio ambiente de muita importância. Cuidando das limpezas das igrejas. Não deixando os copos de refrigerantes no chão, mas também palestras sobre proteger o meio ambiente nas igrejas. Parabéns, Melodia. Obrigado, irmão. O Rodolfo da Master abraça os debatedores eu creio que o papel da igreja seja educar, pois, na verdade, de modo direto, esse papel não pertence à igreja, diz ele aqui. Pensa ele. Mas claro que podemos ajudar mantendo e fazendo uma boa conservação dos recursos naturais e educando também as crianças que terão um papel fundamental no futuro, em que esses recursos naturais serão usados E aí a importância da manutenção dos cuidados Aqui, Te obrigado querido Pela sua participação que como cristãos temos sim Procurar preservar o meio ambiente A igreja deve sim cumprir as normas ambientais em vigor Se como funcionários Das empresas seculares temos responsabilidade Em preservar E saber utilizar os recursos existentes Sob risco uh, de caso Não o fazer sermos demitidos Quanto mais como igreja e referência dos que estão de fora, o Fábio Soares, aqui de Duque de Caxias. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Você vê que o assunto ele é de extrema importância, só que escasso no seio da igreja. Como sociedade, como se a igreja fizesse totalmente excluída desse momento aqui, muitas vezes numa espiritualidade mal entendida ou mal explicada nesse sentido. Não é que a gente vai sair daqui, isso aqui vai queimar... Passou o aqui, a, a questão escatológica tem a fatalista. Não, isso aqui Sim. vai queimar tudo. E uhum. a gente não vai ficar aqui... É a verdade, mas... Daí eu não preservar aquilo que eu tenho que preservar Está muito distante, hein, pastor Ozeal?
0: Eu brinco sempre lá na igreja, mas é uma coisa séria Eu digo, eu estou preparando o templo aqui da DEC Vou deixar bem bonitinho, porque depois da, do arrebatamento Vai ter gente procurando o templo aí. Vai ter até pastor que infelizmente está desviado e ficou E existe uma possibilidade que eu não quero correr esse risco Pós é, arrebatamento Então está aqui um templo todo direitinho Bem ornamentado, se Deus quiser, para você usar Se você quiser aí, pode ficar à vontade mas é verdade, ô pastor Léo, eu sempre converso lá na igreja dizendo, a gente sabe que por lei, algumas questões, ela é do Estado, tipo a Constituição, diz bem claro que quem tem que promover saúde, segurança, o bem-estar do ser humano é o Estado, está na lei. Agora, a nossa Bíblia diz que quem pode fazer o bem e não faz, peca. Então a gente sabe que existe sobre a igreja uma responsabilidade moral e dentro de uma responsabilidade do nosso compromisso com a Bíblia. Então tudo que diz respeito ao ser humano a igreja tem que se envolver sim. A igreja é composta de cidadãos e logo Todos os assuntos nos interessa, sim. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não tem aquela liberdade que gostaria de ter nesse momento, que o nosso lema do ano passado para esse ano é a nossa igreja servir, de alguma forma, a cidade. Nós temos feito alguma coisa, mas a gente percebe. Ontem mesmo eu falava sobre a necessidade de nós sairmos das quatro paredes. A igreja aqui, o templo, o local de culto, é local de adoração, de nos abastecer, mas onde nós podemos professar nossa fé. Na, na fé, na prática, é lá fora. E através dessa conscientização, o pastor Kleber falou sobre a educação ambiental, que é algo tão difundido nas escolas e pouco falado nas igrejas, como disse o nosso pastor também agora há pouco, a gente não ouve falar sobre isso, então a melodia vai levantando essas questões para que nós sejamos responsabilizados, ou pelos chamados a atenção, de que é um assunto sim a ser falado. Eu sei que existem dúvidas, eu sei que existem polarizações. Vou dar um exemplo. Não é, não é, é de comum acordo entre os cientistas se existe ou não o efeito estufa. Até onde o ser humano, através das suas ações, é capaz de, de mudar o ecossistema. Ou seja, isso não é correto na visão de todo mundo. Há uma divisão. Mas uma coisa não precisa nem discutir. É necessário a preservação os detalhes mínimos, como falou também o pastor Kleber sobre aquele detalhe de um simples papel que você joga, ali já manda um recado realmente. Eu não quero aqui supervalorizar a Europa ou os Estados Unidos em detrimento do Brasil. A gente percebe quando a gente viaja um pouquinho por aí uma mudança, uma educação melhorada nesse ponto. Embora você também vá ali em Paris, eu fiquei decepcionado. Lá é muito sujo, o negócio lá é complicado. Não sei se é porque tem muita gente o tempo todo, o negócio é sujo demais há uma falta de educação terrível, mas a questão é que depende muito dos governantes, prefeitos governadores, suscitando na população meios para que a educação seja efetivada agora trazendo a gente também nós, enquanto líderes religiosos, pastores, podemos estar falando na nossa igreja sobre o bem-estar, sobre os procedimentos, como agir, copos descartáveis, aonde descartar lixos, igrejas, eu tenho visto isso com o maior carinho, onde você coloca cada cor devidamente ali no lixo, para que seja descartado da melhor forma possível aquilo que é vidro, aquilo que é plástico, aquilo que é de melhor forma, assim, descartada, então tudo isso é algo algo que deve ser feito Então aprendendo com esse debate é, a, Nós enquanto cristãos Podemos fazer isso em casa Dando bons exemplos Para o nosso filho Fazemos isso na igreja enquanto pastor, suscitando a discussão desse tema nas nossas escolas bíblicas, no nosso culto, e por que não dar um tempo no culto de adoração a Deus e adorar através da conscientização, trazendo em to a, a pauta alguns temas relevantes como saúde, meio ambiente, segurança, é, servir a cidade, então são assuntos, às vezes a gente pensa que o culto a Deus é prestado só com glória, aleluia, com louvor e pregação, não, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus, então é, é interessante isso, nós suscitarmos nas nossas igrejas, palavras de conscientização, então a educação ambiental é algo que começa em casa parte na igreja, as empresas trabalham com isso, as escolas e, por que não dizer, a Rede Melodia faz parte dessa educação ambiental, suscitando esse tema, dizendo, não é só importante, não tem que ficar apenas na palavra, porque a gente sempre diz o seguinte, as nossas palavras são podem ser até fortes, mas muitas vezes são apagadas com as nossas atitudes. Então, que tenhamos ações, para que verdadeiramente valorizemos aquilo que a gente diz que tem valor que é o meio ambiente. Muito
1: bem os ouvintes aqui, Berguiel de Nova Iguaçu creio que nós igrejas temos que ser exemplos em tudo, diz aqui obrigado querido pela sua participação Altaí Sharifa de Nova Iguaçu bom dia pastor Eliel e debatedores parabéns pelo tema, em um mundo onde os humanos parecem desumanos destruindo tudo, esse tema é importantíssimo para a reflexão de todos, obrigado meu irmão pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Ah, Deus com seu infinito amor criou a terra e colocou nela tudo o que o homem precisa. O um homem com sua falsa inteligência está destruindo tudo por ganância, como se não bastasse. Agora o homem está querendo achar o um meio de morar em Marte ou na Lua para levar para estes lugares a destruição que começou aqui na Terra. É a Maria Regina de Piedade. Obrigado, querida, pela sua participação. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Primeira parte já foi, a gente vai para o intervalo, em um minuto a gente volta então com a segunda parte desse nosso debate, eu quero você participando com a gente, até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta! A segunda parte já do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema qual o papel, qual o nosso papel como igreja na preservação do meio ambiente, hein? Discutindo aqui este assunto com o pastor Kleber Brito, com o pastor Osiel Nascimento também com o pastor Reginaldo de Souza. E já já eu quero voltar aqui ao melodia.com.br e também aqui no nosso WhatsApp no 9990-25097. Muitos falou aqui até agora nessa primeira parte, pastor Reginaldo, sobre a coleta seletiva do lixo. Que deveria ser um negócio já comum, já uhum. para todos nós aqui, mas lamentavelmente... Aí a gente vai passar pela questão da educação. Não há uma educação nesse sentido, né? E sobretudo na geração que vem aí. Na geração que vem aí. Quer ver uma questão que também é importante a gente falar? Ah, quando quebra um copo ou um prato, as pessoas jogam aquele objeto quebrado no lixo como se fosse qualquer coisa. E quantos acidentes, quantos garis.. Uhum são mutilados por aquilo, quando deveria ter um cuidado com aquilo. Ou seja, é a famosa empatia que a gente não tem. Ou seja, não sou eu mesmo, não é ninguém da minha família, mas é um trabalhador, é um pai de família. Olha como a, a, o meio ambiente, isso nós estamos discutindo aqui, olha como é que abre um leque, não, pastor Reginaldo? Com
3: certeza, pastor Reginaldo do Carmo. E a gente percebe que sempre há uma transferência para o outro. E eu acabo não adotando em mim mesmo essa autorresponsabilidade falando das coletas de lixo é importante eu gostaria até aqui de, de, de pontuar o seguinte nós já temos é, que analisar a questão hídrica né? E só na questão hídrica ele é 97% de toda a água do planeta praticamente ela é salgada os 3% que sobram vão para calotas polares e para montanhas congeladas 1% para as nuvens outro 1% para o subsolo e 1% que resta da água doce, como o pastor Câmbio falou aqui, da água doce, é, que fica em lagos e rios. E é justamente esse, essa pequenina porcentagem, essa pequena porcentagem é que nós temos o que Que cuidar e tratar. Veja só que alguns países já têm o problema né, de água e nós temos que entender, São Paulo ficou orando a Deus lá, chamando por Deus direto para que chovesse no ano passado para poder porque os rios estavam tudo na seca passamos por esse problema hídrico tipo, extraordinário, e essa questão que nós temos que entender esse princípio de separar na verdade é, não só o vidro como o plástico, como os descartáveis, como os produtos, como bateria e pilhas também para que nós possamos entender que através dessa, como foi falado, né, dessa educação ecológica, porque nós não estamos sozinhos, na verdade você imagina no Brasil 200 milhões de pessoas ou um pouco mais, você imagina no Rio de Janeiro quase 8 milhões de pessoas, você imagina nas igrejas evangélicas mais de 50 mil templos e muito mais, você imagina que nós temos uma força implacável para que nós possamos adequar dentro desse sistema. Eu volto a falar, eu, eu, em nome de Jesus, eu quero profetizar aqui, né, que é, quem saiba, a partir do ano que vem, a igreja faça uma marcha profética através do meio ambiente, né? saindo à rua, declarando esse dia do 5 de, de junho, que é muito importante, eu trabalho na escola, eu sei o que, que é isso, então reunir as crianças, os jovens e os adultos, também, tudo isso é uma questão de conscientização e dentro desse dessa coleta seletiva nas igrejas é importante porque quando nós temos festa nas igrejas, quando nós temos os nossos congressos, essa é a realidade, você vê papel para lá você vê é, descartar, copos descartáveis para cá, você vê a quantidade que é usada de papéis dentro do banheiro e a igreja ela tem que entender que ela tem também essa organização. Ela tem que se organizar, ela tem que se administrar. Ela tem que dar essa importância para que, na verdade, nós possamos entender. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, lá no capítulo 11, no versículo 18, se não me foge a memória, aqueles que destruírem a terra, os tais também serão destruídos. Então, a igreja, por ela ter essa consciência dentro de um princípio de educação religiosa, ela tem que entender é, que dela parte um princípio de mudança de transformação. Ora, eu falei sobre o pecado ecológico, mas também nós podemos falar sobre a transformação ou a conversão ecológica. Isso, lá nas cíclicas papais, eles estão preocupados, a igreja... É católica está preocupada com o aspecto de meio ambiente, um dos temas principais do Papa tem sido isso, também até o pessoal os muçulmanos, também os hindus, e nós já vamos entender que já houve vários congressos a respeito da temática, e eu acho que a partir de nós, nós podemos cuidar, é da casa, é do bairro, é do estado, é aquela questão de nós entendermos que como a igreja ela tem uma força extraordinária, que se cada pastor do seu bairro se reunisse para poder fazer um projeto, um projeto político voltado para o meio ambiente, nós vamos ter muito sucesso. E essa coletagem aí, entendemos bem que às vezes nós vamos na igreja e você não vê da cor amarela, da cor vermelha, da cor azul, né, onde você divide ali todos os, os, os aspectos em si desse processo da coletividade. Existem cinco R's, na verdade, aquele R de reduzir a quantidade de água, pessoas que abrem as torneiras e é, é, a, a torneira fica lá aberta, outros usam bebedouros de qualquer forma, de qualquer maneira, outros vão é, fazer com que tomem um banho, e tu imagina quase 7 milhões de pessoas dentro do Estado de Janeiro, levando meia hora no seu banho, você imagina quanta água desperdiçada, é a Dona Maria que fica lá é, com, de manhã cedo, lavando a sua calçada e vai água embora, são os portos de gasolina, que o cara também vai enchendo vai, vai lavando os carros, é um desperdício extraordinário, voltando para esse princípio, a gente pode ser mais seletivos, começando por cada um de nós
1: Tá aí. Ah, o Marcelo, Jardim Bagunça que temos que ter educação ambiental até nas igrejas. Pois muitos que jogam papel de bala no chão da igreja, chiclete embaixo dos bancos, sem consciência alguma. só a faxineira da igreja, eu vou 30 chiclete embaixo dos bancos. Rapaz, olha isso. Eu, eu ia seguir aqui, mas deixa eu parar aqui. Ou seja, tá tudo certo. Ou seja, o a gente faz isso, na maior, assim... E não tem peso, não para para pensar. Não... Isso tá falando num local em que a gente
2: sacraliza, não é? A gente
1: sacraliza o local. Se imagina fora.
2: Hein, pastor Kleber? Ele é por isso que eu li o texto do Salmo 90, verso, verso 12. Porque o que nós precisamos compreender é. é até pegando aqui o gancho aqui do irmão que falou que achava que não era algo da, da igreja tratar sobre isso isso é uma questão de educação isso, isso é uma questão de, de entendimento, não é uma questão de levantar uma bandeira política não, a, a, aqui não é isso a questão aqui é de saber lidar com os, os ambientes onde você está não, 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 é, não, não é saudável, quer dizer você chega na igreja onde é que já se viu né, fazer essa limpeza de bancos aí e essa quantidade toda de chicletes Tá ok? É, isso não deve ser só numa igreja, não. Isso pode, de repente, estar tá acontecendo no campinho também. Tá bom? Isso está acontecendo em todos os lugares. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas não entenderam que a questão aqui é educação. É como nós sabemos, é como nós lidamos com as coisas que estão na nossa mão. A Bíblia diz que nós somos mordomos. E como mordomos, nós vamos prestar contas diante de Deus de como nós usamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Quer dizer, se Deus me deu a possibilidade de ter muito e eu gasto esse muito de qualquer maneira, quando eu chegar na glória, pelo que a Bíblia fala, eu vou ter que prestar conta disso. Por quê? Porque com certeza tem muitos irmãos meus que poderiam ter sido ajudados por mim e não foram. Com certeza, eu me utilizei mal daquilo que Deus criou. Nós precisamos lembrar que isso aqui é a criação de Deus. Nós estamos cuidando da criação de Deus, a natureza. Paulo vai falar isso em Romanos, no capítulo 1, que a natureza revela Deus, a natureza demonstra Deus. Então, se eu, de, se eu destruo a natureza, eu estou destruindo aquilo que está mostrando Deus também. É lógico, meus amados irmãos, é, 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 eu, o que eu estou falando aqui não é para nós criarmos aqui alguma ação, eu até entendo aqui e, e acho bacana aqui a ação de sairmos para a rua e falarmos e tudo, essa, essa talvez não seja o principal da igreja, a principal função da igreja, mas eu entendo, irmão, se cada um de nós, enquanto cidadãos, né? o pastor Eliel falou aqui no início, que nós somos cidadãos do céu, somos estrangeiros aqui, mas somos cidadãos da terra também. Uhum. Né? E nós temos responsabilidades com essa terra. E como cidadãos da terra, nós precisamos demonstrar a nossa fé. Tiago diz, olha, mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Como que eu posso me declarar um homem de Deus se eu não respeito aquilo que é bom para a sociedade? para os meus filhos, para minha esposa, para minha igreja, se eu não respeito isso, como é que eu posso me declarar homem de Deus, é aqui que eu entendo, que a igreja precisa entender, nós não estamos aqui para discutir se ah, os conservadores concordam, se não concordam, se é bandeira nossa, se não é, a questão é que não é essa, a questão é, nós vivemos nesse ambiente, e nós precisamos cuidar do ambiente em que vivemos, nós precisamos cuidar da casa do Senhor, eu espero que aqueles que colocam chicletes no banco da igreja, estejam nos ouvindo, que em nome de Jesus entendam que isso é uma falta de educação nós não, dessa forma, não estamos alcançando corações sábios, dessa forma nós não estamos exaltando o nome do Senhor, muito pelo contrário, estamos desrespeitando olha como é que a, a, a degradação de um meio ambiente pode ser visto como uma desonra a Deus. É um momento em que estamos desonrando, porque se precisamos ser modelos enquanto servos de Deus, Jesus diz, olha, vocês precisam ser sal, vocês precisam ser luz. Como é que eu posso ser sal e luz se as minhas atitudes demonstram que eu estou indo para o lado contrário? que eu estou fazendo algo que não agrada ao Senhor, que a minha atitude de deixar a torneira aberta lá, caindo água lá à vontade, sem me preocupar, isso mostra que eu não sou um servo de Deus, como deveria ser, pelo menos. Então veja, irmãos, é muito mais do que, do que irmos para a igreja orar, é muito mais do que irmos para... É, é a vida. O que demonstra a nossa fé é a nossa vida, é como nós vivemos e se nós vivemos cuidando do meio ambiente em que estamos inseridos com certeza, Deus está conosco.
1: Muito bem ah, ouvintes aqui Alas Sampaio de Araruama, não é apenas o consumo de recursos naturais, embora seja uma imagem horrível a extração dos recursos naturais mas algo muito importante a notar-se é o consumo excessivo consumir mais do que precisa realmente, obrigado. Renato Araújo de Casimiro de Abreu, se Jesus não voltar em sete anos, a Terra entrará em colapso. Existe um relógio em Nova York que mostra o tempo restante para o colapso climático. Ou seja, a, a sociedade sabe de fato o valor disso que nós estamos discutindo aqui. Não é o Brasil, é o mundo inteiro. O mundo inteiro tem essa consciência de que se a gente não preservar isso aqui, vai acabar esses recursos, hein, pastor
0: Ozeal? Interessante que nós temos que entender, a gente fala, usa algumas palavras e a gente não sabe qual a definição dela. Por exemplo, há uma grande polarização. É muito usada essa palavra, né? Mas o que é polarização? É quando o assunto ele é rigidamente orientado para uma direção. Esse assunto é da esquerda pronto, isso é polarização, esse assunto é da direita, isso é polarização, esse assunto é progressista, isso é polarização, esse assunto é conservador, isso é polarização, vê para um lado só, é rígido, mas esse assunto não tem nada a ver com polarização, é um assunto extremamente importante para todos, como já foi falado aqui, meio ambiente é um assunto para todos nós e nós já conversamos sobre eu quero passar aqui algumas ações para preservação do ambiente e algumas delas já foram salientadas aqui para os nossos pastores são coisas simples, mas que no todo faz a diferença por exemplo, economize energia eu sempre brinco lá em casa a luz que você apaga, papai não paga então você vai economizar então, só hoje eu desliguei a, o, o, a luz do banheiro três vezes. Porque eu chego pagando, porque eu sei que dói no meu bolso. Mas muitas vezes, às vezes a gente esquece, né? A família abençoada, desculpa aí estar tá, tá expondo vocês, mas isso acontece. Mas eu sei que vocês são conscientes. Segundo ponto, economize papel. Principalmente, hoje em dia, quanto mais a gente consegue fazer a maioria das coisas na da forma digital, ou seja, economize, só use papel quando for realmente necessário usar o papel, sem problema algum terceiro, já foi falado pelo nosso pastor aqui, desliga a torneira a gente aprende lá na escola né vai abrir o chuveiro, vai abrir a torneira só abra quando você for usar vai escovar o dente, desliga a torneira depois liga novamente reduza o consumo de plástico, já está mais que constatado que a desagradação esqueci agora a palavra ele fugiu, pronto o, o degradação. plástico, degradação do plástico pastor, do plástico, demora muito, então só vai usar quando for estritamente necessário quarto lugar manutenção do carro aqui eu conto um testemunho graças a Deus, pastor Lial, não aconteceu nada hum. mas poderia ter acontecido eu estava viajando com a minha esposa no final de semana nós completamos 30 anos de casado na Dutra um caminhão com falta de manutenção simplesmente perdeu o controle e jogou para cima de mim. E quando jogou, eu freiei bruscamente, quase me joga para cima do, do guarda-rei. Graças ao bom Deus, eu estava atento. E ele simplesmente falou assim, ó, desculpa. E parou realmente o caminhão lá atrás. Ou seja, vinha com problema já. Não há uma manutenção, isso também é uma preservação. Até porque o ser humano e o meio ambiente deve ter uma relação interdependente. E o que é uma relação interdependente? Eu sempre explico. Dependente, eu não faço sem você. Independente, eu não preciso de você. Agora, interdependência, dependência é mútua. Eu preciso de você, você precisa de mim. Então, o meio ambiente precisa de nós para ser preservado. E, no, e o e nós precisamos do meio ambiente para sermos abençoados. Então deve existir essa relação. Em último lugar, plante uma árvore. Pronto, já vai ajudar também na preservação do meio ambiente. Muito bom. Aí. Aliás, é uma coisa assim que a gente deveria fazer mesmo, né? Cada um plantar
1: uma árvore. Né? Pequenininha, até para... Né? na igreja, no campinho, então dá para plantar vários. <risos> na DEC também <risos> aqui uh, o vídeo diz aqui, sempre embrulho vidro em jornal e coloco um aviso que é vidro e descarto para coleta de descartáveis, diz aqui muito obrigado pela participação aqui com a gente a Irene Deodoro, poxa, que debate muito importante é pra abrir a mente de muita gente sem noção do perigo, meu irmão é gari e um tempo atrás ele foi jogar um saco de lixo no caminhão e se cortou uh, devido a caco de vidro dentro do saco não sei nem explicar até hoje, mas ficou bom graças a Deus, tá vendo aí a gente acabou de falar isso aqui, só trouxe aqui para corroborar né? muitos acidentes com relação a isso uh, Washington de Piedetá, eu tenho o costume de chegar no culto e pegar um copo descartável e usar o único do início ao fim do culto já é do meu costume, diz aqui. Muito obrigado, meu irmão, pela participação. Outro ouvinte diz aqui... Oi, eu faço ações sustentáveis no meu condomínio, mas é uma luta. Se eu não me determinar, desisto. São anos de luta. Adão recebeu a instrução de cuidar do meio. Jardim é isso para todos nós. Ô Valéria, de Vila Valqueira, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Uh, Davi de Campo Grande disse que a apocalipse 7.13, Deus deu uma ordem, não danifiqueza a terra, o mar e as árvores, diz aqui, uh, o bom disso, pastor Reginaldo, é que a gente está trazendo aqui a conscientização, sobretudo, de que esse é um assunto que interessa a gente, que não está dissociado de nada disso que a gente prega, tudo aquilo que a gente tem que viver, tudo aquilo que a gente tem que fazer, e isso está sendo... Nós estamos desconstruindo, deixa eu usar outra palavra aqui, além uhum. de polarização, nós estamos desconstruindo a mente de muitas pessoas agora que tinham pensamento, não, isso aqui não tem nada a ver com a gente, e quando na verdade tem tudo a ver, não, pastor Reginaldo? Com
3: certeza, isso faz com que as pessoas, aquele que não tinha um relacionamento com o meio ambiente, ele então vai, a, vai passar a ter esse relacionamento, ele vai entender esse princípio. E, e nós, estamos que, nós estamos num momento geracional, Eliel do Carmo, que as pessoas estão muito mais inclinadas para a tecnologia do que para o próprio processo do, do meio ambiente. Nós estamos muito mais inclinados para as, as cidades do que para um processo rural. Então, o que faz com que hoje, é, só pela quantidade é, para que nós possamos entender nós temos muito mais celulares do que toda a população brasileira em si, então nós temos que entender que por exemplo, o cobre, já tem falado sobre o cobre, só para você ter uma ideia o cobre que é extraído tecnologicamente, para que vai dos aparelhos celulares, tablet e por aí vai, os computadores já tem uma data já, já os cientistas já estão preocupados é, da quantidade desse cobre que é extraído e que parece que ele não vai conseguir perdurar daqui a 30 anos. Para se ter uma ideia... E se a gente não tiver, então, um princípio voltado para que Deus possa, na verdade, trabalhar diretamente com a igreja e que essa igreja entender os princípios da graça divina voltado para aquilo que a Bíblia diz, o, o, o apóstolo Paulo, ele também salienta que quando Deus diz, o Deus que criou o universo e tudo que nela existe é o Senhor dos céus e da terra. Então, já está dimensionado isso. O, o relacionamento do cristão, ele não pode ser só voltado para o âmbito tecnológico. É isso que eu estou tentando dizer. Mas também para este meio ambiente, né, a gente falou aqui do, do cultivo, você pode hoje, na, na sua casa, até em apartamentos, hoje já tem essa consciência, né, de plantar a parte orgânica, uhum. de você começar a desfrutar com todo o carinho, de cuidar desse plantio que tu vai ter ali, você poder se alimentar daquilo que você pode produzir, até mesmo em casa, isso é muito bacana, isso é muito consciente, e poucas pessoas o fazem isso, e poucas pessoas, na verdade, utilizam desse recurso que essa terra é, é maravilhosa gente, alimentar esses quase 8 bilhões de seres humanos com o produto que vem da terra, dos componentes químicos que geram nessa terra, do tomate, do alface, da cebola, da beterraba, da beterraba, eles produtos que nós não conhecemos e todo dia dá, você planta, dá, você planta, colhe. Então, eu acho que é um estado meio que consciencial, nós entendemos esse princípio. E daí vai essa preocupação de quando essa geração não está preocupada por falta de quê? Mais uma vez eu falo da conscientização. Então nós temos a oportunidade de olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Então nós podemos trazer esse renovo, desse estado de transformação daquilo que está diante das nossas mãos. Tão baseado no tema, baseado na questão da preservação, baseado nesse estado de consciência daquilo que nós estamos tendo ainda a oportunidade de cuidar deste planeta. Outra coisa, há cientistas hoje que estão somando os seus conceitos e eles já estão preparando um tema dizendo o dia seguinte. Esse dia seguinte, tá? É, é, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na América do Norte, já tem essa consciência do dia seguinte. Esse cientista, esse dia seguinte significa a grande catástrofe. Quer dizer, por quê? Por falta de um equilíbrio com o meio ambiente, por falta de um equilíbrio dentro do ecossistema. Então a gente pensa, não, porque Deus vai vir, Deus vai destruir. Nós mesmos estamos destruindo tudo que é de bom e de melhor. Vamos pensar nas gerações futuras, vamos mudar a nossa consciência para que possamos ter um Brasil melhor, um país com a graça do Senhor
1: Pesquisa do dia Pois é, nós estamos encerrando já o nosso debate aqui e quero trazer o resultado final aqui da pesquisa andamos um pouco aqui, hein? Graças a Deus Qual o nosso papel como igreja na preservação do meio ambiente? Você sabe? Começamos com 67% dizendo que não eu fiz questão de registrar aqui, 33% dizendo que sim. Estamos terminando com 52% dizendo que não, 48% dizendo que sim. Se uma pessoa foi demovida da ideia ou recebeu né, o ensinamento hoje aqui de que ela é importante, o papel dela é importante na sociedade, acho que já valeu a pena o debate hoje, né? Quero agradecer essa mesa fantástica mesa maravilhosa de mestres, professores aqui né? Nesta manhã nessa aula, nessa aula nessa aula tão importante tudo que foi dito aqui. Quero agradecer meu mano querido pastor Kleber Brito da Assembleia de Deus do Campinho na rua Anateles, 826 no Campinho entre a Praça Seca e Madureira é, ali tem uma agência de Deus ali Agora pregando é, é. o evangelho. Meu mano que fica Amém. pra
2: nós de reflexão ao término desse debate, hein? O que fica para nós de reflexão, meu irmão, é que nós, como mordomos de Deus, precisamos aprender a cuidar daquilo que Deus criou aqui neste mundo. Então, cuidando de tudo, nós com certeza estaremos glorificando a Deus nessa, nesse cuidado também. Que Deus possa abençoar a todos. Eu quero agradecer, meu irmão, por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando a na sua vida, Viu abençoando porque você realmente é uma, uma pessoa iluminada, Amém. né? Deus tem nos dado a graça de conhecer esse homem tão valoroso, viu? É, obrigado, que o irmão. Senhor possa continuar te honrando, meu irmão. Legal. Me te abençoe, Dá um obrigado. Um abraço
1: no papai, nosso querido pastor Manassés Brito, Amém. missionário de Laine, do João, na Rafa, aquela família bonitona lá. E a nossa igreja. Pastor Osiel, o nascimento da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, a Avenida Guilherme Benjamin Fanchem, em Queimados, o que fica para nós de reflexão nesta manhã, meu pastor?
0: A relação do ser humano e o meio ambiente é de interdependência. Um depende do outro. Logo, o meio ambiente não é um, um assunto progressista, direita, esquerda, conservador. É um assunto de quem tem consciência da importância da vida. Logo, nós, enquanto cristãos... Temos que ter essa conscientização maior ainda. Temos Deus no coração.
1: Maravilha. Pastor Reginaldo de Souza, da minha igreja, mito disso, é no Mato Alto, na rua projetada A, sem número, no Mato Alto, Campo Grande, que fica para nós de reflexão nesta manhã, pastor Reginaldo. Que nada
3: nesta vida pode substituir o meio ambiente. Devemos nos inclinarmos para a palestra, para o princípio de conscientização, como foi falado aqui, para o princípio educacional, conscientizar de fato que nos nossos púlpitos possamos pregar mais sobre o meio ambiente e conscientizar, olhar para o nosso ecossistema, preservar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Que Deus a todos abençoe em nome do Altíssimo.
1: Maravilha! Obrigado, Luciano Severo, obrigado Simone Macieira, Anderson Sarlo. A gente volta logo mais às 10 da noite com o nosso Cristo em Casa, um grande culto, pregando logo mais o querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Vem aí, o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde, boa semana. Valeu.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.